0: 再有呢，这个他昨天提到的，有一个那个和平保育院是那个倪志冲的那个官邸，不是？还有那个九十八号院宋哲元那个官邸，我就这两个名人呢，讲讲他们现在这个房子，就是在这个新华路跟河北路桥这个中段这儿，这个从新华路到太安道这个八角儿啊，这是九十五号，九十六号呢，实际上也是那个。呃，九十五号的一个院的大门，他这个大门不经常开着。九十七号呢，就是这个现在的和平育院，就是倪嗣聪的这个管理。九十八号就是我们的院了，我们家住在九十八号院，是宋哲元为他母亲做寿买的这个小独楼。当然，这个楼房特别好，我们家呢就住在楼下地下室。宋哲元在那祝完寿，给他老娘祝完寿之后呢。他就走了，他就不住了，由他弟弟宋春元住。我们管宋春元呢，一直是我小时候就管他叫二爷爷、二奶奶。九九号院呢是宋哲元的三弟弟，叫宋希元，我们管他叫三奶奶、叫三爷爷，这么个连带关系是。南京路小学这个南门是一百号，一百号旁边叫这个大陆药厂，现在那个大陆药厂也没了。一百零二号就是铁路宿舍了，就是南京路跟湖北路八角，现在的这个比较老一点那个白色的那个那个点示楼吧，就是有那么几栋子
1: 。您说的这一溜都没了是吧？都拆了。哎，就唯独
0: 就是这个这个尼斯冲的这个馆邸没动
1: 。这些楼都是什么年代拆的
0: ？都是七零年之后，就是因为这个修这个地铁吧。什么原因拆的我就不知道，但是那个房子太可惜了，拆了。在、呃、松仁园这个房子后面啊，左侧是曹家这个楼，曹家这个楼也很好，也是一个不规则的楼，唯独这个松仁园这个楼是一个方方正正有规则的这个对对称的楼，拆了这个，到现在没留下照片这个松仁园这个房子呢，应该说是个二楼，一楼呢是地下室，是我们家住。二楼呢，宋宋哲元住，到了一段时间之后，他不住了，由他弟弟宋春元住。这个房子是对称的，特别好。从我们家七零年呢走了之后呢，下乡走之后，这个、房子就拆了，就没了。这个、房子应该是说很好的一个，真可惜的房子。再有呢，还有一个是宋家出了一件国宝级文物，就是现在天津博物馆这个镇馆之宝——青铜器酒进呢。讲这个九鼎的这个来源，它的来源从哪儿来的呢？从西北地区，当时呢，由党玉坤这个军阀为筹集军饷，雇了他的这些当地的老百姓，跟他的士兵在西北地区挖青铜器。他们听说这一块有很多青铜器嘛，不是？就挖来挖去呢，还真挖到来了。挖到很多之后呢。张玉坤呢，就认为我得了宝了，就是有了军饷了，他可以卖呀、啊。谁想到呢，他是因福得祸，很多人都知道他得了宝了，他也不撒手，就很多人就想着给他抢劫他、绑架他。最后呢，张玉坤呢被暗杀，暗杀之后呢，冯玉祥得知到这个消息之后，派宋哲元到那去，一共把这个酒劲拿回来一个。其中有三个酒剑，这是后来听说的啊。其中一个酒剑呢，拿到天津来了，就是现在天津博物馆这个镇馆之宝酒剑，这是其中一个。还有一个酒剑是在美国大都会，还有一个酒剑呢是党毅坤把比较好的这个青铜器拿出来一部分藏起来了，藏在一个山洞里面。最后一战乱就找不到了，党毅坤也死了也是了。所以说这个。酒劲呢，应该是从南京路九十八号发现的。为什么这么说呢？我四哥说他有印象，这个箱子是在这个宋德元家的煤球箱子下面放着的。为什么放在那儿呢？是踩着这个箱子去挖煤球点炉子用。当时有的时候那箱子也踩坏了，也踩破了，也是。那个酒劲也有，确实是中央电视台上讲是踩坏了。经过专家修复，修修复成现在这个样子，在踩坏的同时呢，宋自兰把其中一个角儿拿榔头砸掉了，砸掉之后呢，就卖到收破烂去了，收废品那去了。后来文革期间呢，抄家时候抄抄走了之后呢，专家发现这个酒印很好的一个文物，把它修复，又到这个 ar, 收破收废品那儿去找去，哎，没想到把这个掉这个角儿呢。真找回来了，找回来之后，经过专家在修复啊，就修复到现在这个样子。去年我专程到博物馆那去了一下，看了看了。就是所以说，这个发现地点呢，据我哥哥说，是在南京路九十八号发现的，就是我，也就是我们住的二楼。宋春远，我呃我管他叫二爷，他们家发现的，在抄他们家的时候呢。我看见两件东西特别引起我回忆来了，一件东西呢是一个小盆儿，红卫兵端了一小盆金条，金光灿然的，那金条呢跟手指头似的这么粗，就小么手手指头这么那么粗细，这么短，一寸多长，一小盆儿就使费好让你端出来了，放在地下，再有人装车走。还一件可以记忆的，就是我看到一一套酒具。当时我站在旁边一看，也就是一米多远吧。我一看，哟，这不酒具吗？喝酒的东西，里面的东西。现在回忆啊，应该是银胆，外面是犀牛角雕刻的东西。当时我看这东西啊，非常好
1: 了
0: 。再加上我前去年上这个博物馆去看的，他那有有一个犀牛角的奈何杯，它是透漏雕。我一看那个颜色呢，跟那个花纹呢。跟这个酒杯呢差不多少，所以说我现在回忆断定它就应该是新有脚的，里面衬着银胆的一个酒具，所以说我对这两件东西啊印象特别深，一个酒具，一个金条，还有当然还有抄抄走的那些字画啊，还有一些个家具啊，红木家具，红木家具都在我们楼下放，放了一大堆啊，春凳啊，条案呐、啊，圈椅啊。是罗汉床啊，等等等等的，是、啊、还多宝阁呀、啊，也都拿走了，都是。就所以说呢，我呼吁呼吁呢，有知道的这些事儿，老人呢能够站出来呢，把这些事情给我们讲讲。呼吁呼吁呢，我们这个区间的这个老院里的人呢，大部分都在这个湖北路跟南京路八角这几个高层里面住。从七零年之后一建这个地铁，我们那个区间就拆没了都。从那个九十七号一直到湖北路东面，从南面南京路到北面太安道这个区间都拆没了都。像我想呼吁呼吁这些老年人呢，把这个区间的这个这个人文这个故事呢，给大家伙讲一讲
1: 。好，这是宋志摩宋先生啊分享的他关于强子河。沿线的一些记忆，其中呢有充满温情的这个河边风光啊，沿河林荫路啊，童趣很难忘啊。呃，这当然是会引起很多人的共鸣了。而对于我来说，那件国宝的故事更有吸引力了，是、啊、吧？我去天博，我也看到过这件宝贝啊。它学名啊，刚才这个宋先生说久进久进的啊，学名叫什么呢？叫西周夔纹。夔呀，夔，刻印夔的夔啊，夔、啊、就是一一个神兽吧，啊，神兽，夔纹铜镜啊，是中国出土的，呃，这个这个铜镜中啊，形体最大的这么一件是青铜器里的稀世珍品。什么叫铜镜啊？镜指的镜啊，您啊，其实到了现场一看那造型那体积，您就大致明白了。简单说啊。啊，是西周的时候的一种礼器，是那会儿啊，这个贵族在祭祀啊、宴饮的时候啊，呃，摆这个盛酒的器皿的这么一个基案啊。它为什么叫禁呢？禁止的禁。据说这是西周啊总结前朝的教训，例行禁酒，颁布了一个禁酒令啊。那意思就是你喝酒行，得有节制，得有场合。呃，为了落实这个禁酒令呢，周王就把安放酒具的这个器皿啊，这东西啊，就叫为“禁”啊，提示你“同禁”啊，这词儿就打这么来的。呃，这这这这件大号国宝啊，曾经一度啊，在宋先生家里头啊，电煤球箱子用，啊，后来呢，可能是文革时候抄走了，被专家给发现了，一眼逮着了，哎，这是好东西，这么着。挽救了一件稀世珍宝，至于它的来历怎么到了宋哲元家中，啊，刚才宋先生已经说了啊，咱不多赘述。呃，这里还要说明一点，就是有一种说法说这件国宝是出自宋哲元坐落于新华路上的一个公馆，也就是宋，呃，宋哲元啊，当时在天津呢、啊、俩住处俩公馆，新华路上的那处呢，宋志摩先生跟我说，他至今还没有找到具体位置。呃，当然也希望得到听友老师们的这个帮助啊。至于这件东西出自哪儿，出自哪个公馆，那么从家人的回忆来看啊，点煤球箱子的，哎、呃，就是他。哎，不同说法，咱都听听是吧？呃，凡事啊，他都有个万一，万一哪位听友、哪位老先生能提供更准确的信息呢？啊，咱是一点点的。把这一代的人文图卷给它填补上，咱不敢说填补齐全啊。时过境迁，沧海变桑田，完全吻合历史原貌这个概率太低了。可是呢，咱们总是在尽力的去靠近那样的一个年代、那样的景象。呃，这需要各路人马的鼎力支持了。哎，正如宋先生最后所言，呼吁啊，这一代的老街坊、老邻居们、老人家们啊，把您所知的信息。所知所闻呢，讲给我们啊！我的电话您记着，幺六六零二六七五三三一啊，幺六六零二六七五三三一。